0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали
1: комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
0: 11.03 в Петербурге и мы вновь в студии Петербурга. Петербургская студия Радио Комсомольская Правда. С вами Ольга Маркина и, как всегда, со мной наш любимый нутрициолог Ольга Панова. Доброе утро. Да, привет, Оль. И сегодня у нас премьера. Мы сегодня будем говорить с психологом Владимиром Зиганшином. Владимир, доброе, доброе утро. утро. Мы выбрали тему, которая, собственно говоря, сейчас, как мне кажется, она актуальна как никогда. Вообще нарушение границ... Мы, конечно, сказали о ребенке. Но в целом нет. Это, знаете, как тележка в супермаркете. Да, вот ты стоишь в кассе, тебе так как тыкают тележку, и ты такой Полтора метра товарищ. Сейчас ты все уже дистанцию можно не А можно сказать, я типа все равно полтора метра. У меня коронавирус хронический, да. Не подходите к нам.
2: Здесь есть официальная версия. Почему, можно так сказать? Потому что с этим человеком нет отношений с тем, который сзади, и ему можно всегда, его можно всегда отодвинуть.
0: А, то на полтора да. метра.
2: Официально, да. Официально нет отношений. Если к... это ребенок или близкий человек, то сложно. А вы делать.
0: знаете, есть такие друзья. Вот у меня есть такой друг один, который а, при, а, как это сказать, при разговоре он а, держит дистанцию, ну, я не знаю, сантиметров 20 и вот так вот еще по плечу бьет. Я думаю, каждый mm. раз я пытаюсь отойти, потому что он мне, в принципе, ну, симпатичный. А ему надо ближе и ближе. Чем дальше я отхожу, тем ближе он подходит. Ну, к примеру. И он ведет себя так со всеми. И как бы он вот. Ну, Почему-то не чувствует. Угу. При этом он умный, тонкий и очень творческий. Оль, я знаю, что ты опрос сделала. Вот давай да. с него и начнем. Почему? Потому что а, Потому что это интересно. Да, результаты его интересны.
1: Ну, вот 45 человек уже ответило. Я задала вопрос: кто счит... как считаете, кто злостный нарушитель личных границ вашей жизни? Так, да. Ну, вот у тебя друг мы уже выяснили. А у меня были. Нет, варианты. подожди, у меня список. У меня а, списком. У меня варианты другие. Естественно, я по поводу родителей, по поводу семьи. Значит, один из вариантов ответа был ребенок. Каждый день не спрятаться, не скрыться от него. 20 процентов. я, честно говоря, ожидала больше. Видимо, это
0: твоя проблема. Вот доктор сидит.
1: Другой ответ. Я сама, как иначе, с ребенком, да? Ну, это, соответственно, 33 процента ответила. 33 процента, наверное, считают, как ты сегодня бабушка самая. Бабушка, бабушка, нашла. Большой спец по нарушениям границ моих и моего ребенка. Ну и 14% спросили вообще о чем это все. Поэтому у нас сегодня передача, кстати,
0: да? А, 14% вы счастливые люди. Да. Вы. Может быть,
1: слушай, а может быть, это как раз тот мой друг, который все время нарушает границы? <смех> нет, нет, это вот сейчас, секунду. Я, я когда ехала сейчас на эфир, знаете, о чем я думала? Я вот думаю, личные границы, вот если посмотреть все, что касается личных границ, значит, еды, естественно, да, кормление грудью пишут, нарушение личных границ матери, значит, кормление ребенка, когда он маленький, нарушение личных границ ребенка, А я думаю, слушайте, а вот это не издевательство над родителями? Мы сейчас это все проговорим мы увеличим тревожность родителей. Так, вот это вот уже вопрос к доктору.
2: Я не доктор. Я не доктор. Подчеркнуть этот момент. Психолог.
0: Это шутка была. Тут, в смысле, у нас доктор ездит. Доктор
2: человеческих душ.
0: Владимир, вот Если серьезно, но ведь это же какой-то уже перегиб. Если кормление грудью — это нарушение собственных границ и вообще нарушение границ, то тогда о чем мы говорим?
2: Ну, здесь важно понимать, откуда этот тезис взялся, что кормление грудью — это нарушение. Это восприятие самого родителя или это какой-то принцип кем-то выведенный
0: я честно говоря более чем уверена что сейчас это конечно же выведенный принцип то есть это вот. как как знаете как у нас ювенальная юстиция которой я честно говоря дико боюсь потому что это получается что ребенок тебя довел а он может это я знаю точно ты его значит прикрикнул шлепнул он пришел в себя... Я не за то, чтобы, кстати, бить детей, это я вот категорически против. Но тем не менее. И тут тебе, значит, руки ломать и ребенка отбирать. Это вообще как?
2: Вот, поэтому, когда мы говорим, если серьезно, мы говорим о нарушении границ, во-первых, вот эти 14%, которые, если я правильно услышала, они вообще не в курсе о том, что такое... А что вообще границы существуют? Нарушать. Возможно, это самые здоровые люди, потому что они, они не читают социальные <с сети. Тема границ, она в последнее время всеми психологами, которые массово переместились, новыми психологами, желающими быть психологов. эта тема массово переместилась в социальные сети, и тема границ звучит из каждого или через один пост. И это она извратилась несколько эта тема. И теперь э, любой аргумент в любом споре он может звучать «ты нарушаешь мои границы». А что это значит? Это уже, э, это не неосязаемо. — есть...
0: А, ну то есть это вот новые те самые понятия, которые появились, да, у нас, что, в общем-то, по любому поводу мы можем себя считать оскорбленными, да, но ну, условно говоря, мы можем оскорбиться за то, что у кого-то что-то не так, как у нас. — И мы
2: можем не начать в суть вникать в этого, а мы можем просто взять вот это клише, этот шаблон, как я, я это называю, порочная практика популяризации психотерапии. То есть, когда берутся какие-то термины, и массово запускаются в обсуждение, не особо вникая в суть этого процесса. Поэтому, когда, например, что я имею в виду? Например, когда мы говорим о нарушении ребенком границ родителей, и вот в частности кормление грудью, ребенок не может нарушать границы родителей. Ребенок рождается, ну, собственно, его рождение — это э, выхождение за границы материнского тела, сам факт рождения — это выхождение за границы материнского тела, так он появляется на белый свет. А дальше он планирует, естественным образом, использовать своего родителя для того, чтобы развиваться и расти. Вот кормление, например, mm-hmm. это естественный способ использования. То есть ребенок всегда, наруша... всегда проверяет границы своих родителей. Ну, кстати, да. Он всегда да. проверяет, он, ему, ему важно. Он, Особенно
0: поначалу, да? То есть он же должен поначалу во что-то отккнуться. Он
2: является частью и в симбиотическом так называемом смысле. Поначалу
1: с, и до конца с, жизни.
2: А до конца жизни это уже в зависимости от тех взаимоотношений, которые будут вкладываться.
0: Очень тонкий нам вопрос задает Егор. Вот сыну 6 лет приходит посреди ночи к нам с женой в кровать. Это же ненормально, это нарушение границ, как отучить его от этой привычки.
2: Вот, Да, это то, о чем я хотел сказать, о том, что это нормально, это э, то, что родитель, прочитавший социальные сети, например, о том, что ребенок нарушает границы, э, то, что родитель пытается запретить, ты нарушаешь мои границы и поставить ребенка перед фактом, это неправильно это должно быть изменено. Вместо этого, конечно, важно естественным образом исследовать этот вопрос. А что такое, что он приходит? Ну, может быть, ему ну страшно, приходит.
0: может быть, ему... Э, что-то произошло, плохой.
2: что-то произошло. То есть то, что некоторые называют нарушением границ со стороны ребенка, может быть диагностическим, условно говоря, моментом в понимании, в том, куда следует это внимание свое обратить. Что происходит? Да? Как часто он нарушает, например, так называемые эти границы. Как часто он приходит? Он каждый день, он настаивает на том, чтобы спать вместе с родителями. Он пришел раз в неделю, а мама прочитала о том, что это неправильно. и вот
0: Чаще всего, всего, кстати, бывает так, что ты читаешь, у нас же есть э, какие-то
1: паблики. Ну, Вот вот эта тема, она и возникла, потому что что очень много информации в интернете связаны именно с тем, что нарушение границ, вот ребенок, когда рождается, а что это, как, чему и опять же вот эти предрассудки я тоже считаю что если ребенок ночью приходит значит он наверное боится темноты или ему некомфортно, или может он не дополучил какого то тепла в течение дня или может быть еще как это все что глобально может быть его не докормили груди потому что ребенок
2: не может нарушать границы родителей добавил еще более может быть интересные Тезиса, угу. Потому что границы вообще не существует, поставлены, раз и навсегда. Между близкими людьми граница, она всегда гибкая и очень сильно зависит от контекста того, что происходит в данный момент времени. А близкие люди — это кто? Вот у меня вопрос
0: тогда сразу. У нас э, буквально две минуты до конца этой части. Если успеем ответить, то успеем. Итак.
2: Близкие люди если так э, спонтанно откликаться, наверное, те, ком, э, кого мы в этот ранг э, поместили для себя.
0: Ну вот смотрите, ну ребенок понятно, да? То есть это ну, все таки априори. Ну, ну априори. Это не, Хотелось ф, это быть... не факт. Мы, а, даже не факт. Мы, а, точно.
2: мы судим о качестве близости в зависимости От, от степени от, родства. От того, что мы наблюдаем. Нет. Как раз нет, мы судим о качестве близости от того, что происходит в отношениях, а не от каких-то фактических вещей. Мама-папа, ребенок, родитель, бабушка, внук и так далее. Есть, когда берется формальный вопрос, то тогда очень много психологического насилия и принуждения. Uh-huh. Uh-huh. Ты должен uh-huh. любить, например, ты не должен нарушать, ну и так далее. Когда исключается отношенический. Точно а, знаю. То есть,
0: короче говоря, зорко одно лишь сердце. Я, конечно, жутко извиняюсь, что я. Ну, что по, по <св- сути <св- самого <св- да, главного глазами любовь, не увидишь. Да. Не, я имею в виду, что. Ну, как это, не, не от ума, то есть это не, не от того, что... — Это вот... и
2: то, и другое. Важно, чтобы было и нет какого-то одного аспекта, на который, вот фокусно обратив внимание, мы решим все проблемы. Это сложный, сложно составной вопрос и чувства, и мысли, и ценности. Ну, давайте и...
0: поподробнее об этом уже тогда расскажем, развернуто. У нас 20 секунд остается. А, Оля, я уверена, что вот в еде уж точно кое-кто нарушает кое-чьи границы. Вот я, например, терпеть не могу, когда из моей тарелки кто-то начинает что-то пробовать. У меня просто... К... Это к...
1: границы тарелки.
0: Ну Хорошо, пусть тарелка, мой близкий друг. Будем так считать. Сделаем паузу, вернемся в эфир. Родительский вопрос. 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем наш родительские разговоры. Сегодня мы говорим с психологом Владимиром Зиганшиным. Ну и мы, как всегда, с Ольгой Пановой, Ольгой Маркиной и Ольго Пановой. В прямом эфире мы друзья, поэтому нам можно писать ВКонтакте под трансляцией, если вы нас смотрите. А если вы нас слушаете в FM, то или в интернете, предположим, то у нас есть WhatsApp и Viber. Ой, нет, извините, Вайбер, нет, я вас обманула. Есть телеграм плюс 7-931 398 92 92. Словом, welcome, и будем рады всем вопросам, которые вы можете задать в разных мессенджерах. Постараемся ответить. И если уж совсем не терпится, то правда, можно позвонить. Итак, мы остановились на том, что все очень сложно. То есть те, кто э, находится в близком кругу, я как раз вот рассказала эту историю про себя лично, что я была очень брезгливой в детстве, и только с рождением ребенка вот эта вот брезгливость у меня полностью ушла, ну, по крайней мере, по отношению к моему ребенку. То есть я могу за ним доесть яблоко. Для меня это ну, как бы
2: было совершенно невозможно. Ты просто
1: бережливый стала, Оля. <свят>
2: <свят> вот, и вы в этот момент не думали о том, нарушается ли чья-то граница, не нарушается. Нет, конечно. Просто вы чувствовали, что это вам вполне себе комфортно и, и нормально. Вот, да, это может означать, что ребенок для вас близкий человек. Ну, конечно, близкий. Вот для меня ребенок близкий человек.
1: Кстати, вопрос: вот, допустим, у дочки в какой-то момент, когда ты, допустим, откусишь то же самое, яблоко, она говорит: я тоже яблоко хочу. Я говорю, ну будешь мое, где там слюни. Слушай, Фу. вот
0: я тебе говорю, что в детстве у меня было. Я не могла даже вот когда на чай на мой кто-то подует, все мне казалось что там частичка это ну может быть конечно это психиатрия это,
2: это нормальная детская фрагментарность ребенок берет только то что ему в его сознании он может и что ему приятно допустить и поэтому когда ребенок брезгует вот родитель может сказать что а что это ты меня не любишь ты, ты, ты брезгуешь это что? Да? упрекнуть его
0: а это, ну, это же нормально
2: упрекнуть
0: ну да нет, точнее, это нормально, это что не,
2: ребенок чувствует брезгливость. То, что ребенок чувств, может чувствовать брезгливость и может сказать: Нет, у тебя там слюни, это абсолютно нормально, конечно.
1: А вот, кстати, еще одну тему я хотела, Только это может
2: да? быть точка вхождения родителя в обиду. По отношению к ребенку. Он так что Оль, не обижайся, ты ерунда. Можно начать Нет. фантазировать о том, что вот как же так он не может за мной, наверное, он меня не любит, он злится или что-то еще, или и в зависимости от степени вовлеченности в этот психологический процесс, это может оказать влияние уже на их отношения. Да, а больше. есть
1: еще один момент, который очень сильно оказывает влияние на отношения: это когда а, б, берет бабушка или мама, я так вот послиняю, и вот лицо вытирает О, Это я когда в детстве видела, у меня просто Возникал, как это сейчас,
0: я понимаю, когнитивный диссонанс. То есть мне просто становилось жутко плохо. Я говорила, мама, какой ужас. Мама говорит, ну, отвернись. То есть она не делала мне так, но я видела, как это делают на площадке.
1: Ну, я, кстати, у ребенка всегда спрашиваю, можно я вот, у тебя уберу вот, или можно вот, я тебя погладу? Вот, сейчас можно вы подчеркиваете
2: важный момент, что нарушение границ возникает тогда, когда это как волюнтаризм да, То есть проникновение без договоренности Вот
0: без договоренности да, и Это когда, очень важно
2: и, и когда ребенок используется просто как э, Почти неодушевленный предмет чтобы Надо его
0: протереть ее. Поправить,
2: протереть, почистить над, Одеть во что-то вот, Без договоренности то Тогда конечно мы можем говорить да, И он стоит И с чем-то он живет внутри В этот момент Однако он не имеет возможности Или не имеет права или не имеет силы угу. заявить о том, что с ним происходит. Кстати,
1: вопрос по этому поводу. Да, у ребенка, если, например, у него это вызывает очень сильное чувство дискомфорта и оно постоянно ну, возникает, это потом откладывает ведь отпечаток на отношения ребенка и родителей или там бабушки?
2: Если у него возникает дискомфорт, да, как... да,
1: постоянный. Ну вот что, допустим, его там... насильно вытирают, да, да
0: или там ну, какие А конечно. еще ну, трусы, извините, на голову надевали. Это я видела много раз на пляже надевают. Вместо, вместо панамки трусы на голову. И иногда мне кажется, что я Но даже знаю взрослых ребен... людей, которые если выросли с окей, на голове. — Если
2: и может быть, ему это по приколу, то почему бы и нет? Uh-huh. Ну, да? А если это... То есть нет какого-то конкретного поступка, который бы говорил однозначно о нарушении границ. Есть контекст, когда... Тот пример, когда вы просто берете его, ставите и начинаете что-то на нем рисовать. Или вы говорите, если я сейчас вот здесь тебе поправлю, как тебе будет?
0: — Ну вот это вот, мне кажется, очень важно, да. — Но при этом интересно, что у моего ребенка вот этой вот почему-то по отношению ко мне нету о, этой брезгливости. Он другой просто. То есть он не такой, как я была в детстве. Он ну, наоборот значит, виснет на мне, как значит, обезьяна, и там... — Значит,
2: продолжая тему вот этого вашего примера о том, что вам не брезгливо доедать за ним, то значит он ему не у него не вызывает дискомфорта доверять вам и допускать вас очень близко. Он может вам дать делать с собой все, что вы захотите, потому что, возможно, у него не возникает Опасения, не возникает тревоги. Ну,
1: насчет тревоги, все, что захотите. <свят> я хочу сказать, что а, девочки и мальчики, наверное, в этом смысле разные. Я вспоминаю своего сына. А, а у меня было то же самое, что вот ты рассказываешь. То есть вообще как бы без проблем. У меня даже таких вопросов, которые мы сейчас обсуждаем, ну там не возникает. Можно было... А с дочкой нет? Нет, вот это не надо. Я говорю, я тебя расчешу. Нет. Я говорю, плахматой поедешь. Я уже расчесываю. Вот, все. Да. Я говорю, это, ну хорошо.
2: Это во многом. не Не только психологические вещи. Это связано с темпераментом, вообще в целом с конституцией биологической. Восприимчивость чувствительность.
0: Но и, они у всех разные.
2: Ну, конечно, и поэтому важно родителю видеть ребенка, не руководствоваться тем, как правильно, там, почитав психологов или что-то ещё. Кстати,
0: инструкция по применению.
2: Видеть, понимать и чувствовать. Ну, вот эти все вещи непонятные, эмпатия, да, там, и так далее, чтобы родитель, у него может быть двое или трое детей, и каждый по-разному будет реагировать на расчеши. Кто-то будет стоять, ему все равно его расчесывают, или ему пуговицы застегивают, а кто-то будет нет. Я сам, подожди, а вот здесь остановись, и это нормально.
0: Владимир, вот у меня вопрос, и вопрос такой, как сказать, серьезный. Ведь, извините, конечно, но у нас, мягко скажем, не все обладают эмпатией. То есть таких ну, людей, которые понятно. по-настоящему чувствуют, что происходит с другим человеком, их очень мало. Поэтому у нас так мало дипломатии <laughs> вообще везде. Оля, ну... ну... почему у нас? Везде сейчас. Нет, я говорю, у нас везде да. в нашем мире.
2: Ну это же нормально. Это нормально. Это то, у нас и погода не всегда солнечная, и вообще мир несовершенен. Это нормальное состояние человечества и людей. У кого-то больше эмпатии, у кого-то меньше, кто-то нас слушает, так, и, может быть, для себя что-то возьмет, а кто-то это мимо пропустит. Так
0: ну, я к чему говорю, угу. если ты не чувствуешь, ну вот ты не чувствуешь, ты смотришь, и тебе кажется, что ребенок, ну, как, как сказать, некие, ну, такие, сейчас это модно говорить, аутические черты, но они не аутические. Просто вот кто-то действительно не понимает, что испытывает другой человек.
2: Ну, если ты не чувствуешь, то как раз э, дальнейшее развитие отношений с этим ребенком будет. Э, подсказывать, то есть будет ответственность за это нечувствование. И потом родитель придет к психологу, например, или еще куда-нибудь, и будет говорить о том, что вот он ворует, он крадет, он не слушается, он отвернулся лицом к стене и лежит на диване все время, ну, если мы говорим о жестких каких-то вещах. То есть нечувствование, оно вплетается в на образ жизни и в психологическое состояние угу. ребенка и в отношения между ними и потом это начинает так или иначе проявляться.
1: Но мне кажется, есть один такой момент, если даже у человека, ну... Нет такой сильной эмпатии даже по отношению к ребенку, но если он сейчас услышит, что у ребенка все-таки имеет смысл спрашивать, можно ли я это сделать? А, кстати, уже... есть рот. Да, Это, есть, это важный момент. Вещь.
2: Однако, для того, чтобы тот родитель, который не чувствует, я говорю, опираясь на практику свою, тот родитель, который не чувствует и которому говоришь, понимаете, ну вот вы не чувствуете, похоже, да, тогда делайте это как работу. Делайте это как работу интересуйтесь, заботьтесь, как работу. И если сказать это раз-сто на протяжении полугода в индивидуальном э, э, приеме, так или иначе, угу, э, угу. раскручивая эту ситуацию, всячески э, стучась к родителю все-таки, да, то, возможно, он начнет это делать. Нам пишет... И, действительно это непросто.
0: Юлия, э, э, родители виноваты, что берут ребенка к себе в кровать. Ну давай возьмем, он же маленький. Вот. А как, как можно сказать все уйди отсюда или не, как, подо... подождите это кстати вот очень важный момент я просто э, юлия вы уж простите посмотрела вашу страницу то есть я понимаю что вы реальный человек который как сказать, видимо высказывает свое реальное мнение то есть э, это правда что родители виноваты что берут ребенка в кровать потому что он маленький
2: мы вообще не говорим о виновности кого бы то ни было. Вот мне кажется, Мы говорим что об ответственности, участие. что если такой простой вариант, например, родитель, вот он лежит, спит, приходит ребенок, родителю лень вставать, ему неохота, но вот ребенок он продавливает, манипулирует, каждую ночь приходит, и родителю проще, чтобы сохранять свой сон, его пригласить, сказать, ну все, ложись. Да? Сложнее, то есть черное и белое выбрать легко либо его отправить, там на него на араф жестко в кровать, либо сказать, ладно, все, ложись. То есть либо... Э, э, либо фу...
1: прийти, усыпить. Либо его, фрустрация очень
2: сильная, либо попустительство очень сильно. И то, и другое. Но з- это получается. И, и то, и другое. А если родитель говорит, да, привет, что случилось? Ты хочешь полежать, к сожалению, да, не, не получится. Давай пойдем потихонечку назад в свою кровать. То есть вариант, как обычно, более здоровый, средний, в том, чтобы признать желание ребенка побыть в этой кровати и в то же время э, устанавливать ту границу, которую считает важным, исходя из своих убеждений, там, хорошего родительствования, э, родитель установить. То есть он говорит, да, ты хочешь, я понимаю, что случилось, тебе тревожно, может быть, да, вот там ты это, ну пойдем, все равно, да, мы пойдем вместе, я там с тобой минутку посижу, полежу. И вот ребенок, э, родитель ребенка э, Формируют эту границу, и потом. Мягко
0: и... формирует, Мягко Мяг... и долго.
2: Мягко, однако устойчиво. Есть у нас
0: сейчас реклама и новости, к сожалению, вернемся в эфир.
1: Родительский вопрос. Бесконечно
0: можно слушать три
1: вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я
2: слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос.
0: 11.33 в Петербурге. Ну, собственно, ладно. Это я к тому, что новости, новости, они бывают, иногда бывает, что их нет. Не бывает, да, но такое тоже бывает. Ольга Панова... По-прежнему с нами в студии наш нутрициолог. У нас стабильность абсолютная. Вот в нашей студии стабильность. Владимир Зиганшин, психолог, который тоже был до перерыва и никуда не делся. Это я про то, что мы сохраняем островок стабильности. Тем угу. более, сегодня угу. день борьбы с депрессией, напоминаю.
2: Как мы выяснили недавно.
0: Как совсем. мы выяснили недавно, и вот решили его отметить, продолжаем отмечать. Значит, давайте, вот, собственно, мы все это. Проговорили про постель и про то, что не все так просто. И вот еще тема одна такая про врача. Это вот мы Соли две Оли хотим узнать, как вы к этому относитесь, потому что это частая история, что меня это немножко удивляет. В одной стоматологии не буду называть ее имени, а ребенку посмотрели зубы, все сделали рентген и сказали: ну, а теперь мы предлагаем вам наркоз". Я говорю, а можно без наркоза? Ну, потому, ну, в смысле, не наркоз-наркоз, а наркоз общий. Да. Я говорю, а, а, ну, пожалуйста, можно без наркоза? Ну он и так посидит. А мне сказали: нет, нельзя. Вот, я говорю, а почему? Я могу его подержать на, на ручках. То есть, ну, как бы я его обнимаю, и он успокоится. Мне говорят, это, а, короче, мы против насильственного вмешательства.
1: Ну, против-то против, то а, например, ребенку надо взять кровь. Да? Обычно три года ребенку надо кровь, например, из вены взять. Ни один нормальный ребенок в этом возрасте не даст ее взять, и приходится руку ребенку держать. Как бы и ты страдаешь от того, что ты ребенка держишь. И все время выходишь с таким ощущением, не Поликлиника что... это, честно сказать, да. ты
0: ощущение, ну, что же, ты.
2: Это в... Насильник. Это да. в большей степени проблема родителя, конечно. Ну, конечно,
0: проблема родителя.
2: И в зависимости от того, насколько зрело родитель будет решать эту проблему зависит и состоя вам в большей степени потому что мы говорим о индивидуальных особенностях и так далее однако насколько зрело родитель будет плавно подводить ребенка не нарушая его границы в данном случае границей является страх ребенка страх испытывать нормально когда ребенка приходит приводит к врачу и конечно же родитель не нарушающий границу ребенка говорит ты боишься это нормально Потому что. Тебе... А ребенок
1: говорит, я боюсь, да. пойдем отсюда.
2: И ребенок, если у него уже какие-то доверительные отношения с родителем, сложились, то ребенок слышит и вторую часть. Ты боишься, это нормально. Однако, к сожалению, нам важно это сделать. Понимаешь, я буду с тобой, я готов или я готов тебя поддерживать. Однако нам важно это сделать. И ребенок, тот, у которого сложились более или менее доверительные отношения с родителем, и который в ужасе смотрит в глаза родителя, он видит в них достаточное спокойствие и что тело не будет разрушено. Оно будет чуть-чуть, его граница будет чуть-чуть нарушена тем или иным вмешательством, но разрушено он не будет. И родитель дает разрешение ребенку на то, чтобы тот поприсутствовал на этой процедуре э, взятия крови или стоматологической процедуре. Поэтому, конечно, важно подвести ребенка к посещению врача, и вывести его из этого состояния, а не просто так... Значит, идем, взяли, башни. Белая
1: дверь, не бойся. Сейчас будет. Бойся, что ты боишься?
2: А схватит. А там еще
1: крики оттуда дадут. Смотрите, тут же есть еще следующий момент. Например, вот я э, дочке всегда объясняю, мы туда придем, будет так-то, так-то. Мы с ней все время это проговариваем. Она, когда идет в кабинет, она знает. Она, например, перед кабинетом говорит: я боюсь. Я говорю, слушай, я тоже боюсь, будем бояться вместе. И все. Но, но. Дальше нарисовывается чужой человек. Ну, uh-huh. вот, допустим, uh-huh. там у нас есть врач, к которому мы ходим, и, например, там медсестра, не медсестра, даже медбрат. Да? Ну, вот, uh-huh. И она начинает еще больше бояться, чем она... Если ну, мы боялась. на вашем примере
2: разбираем, то я бы первый вопрос, который задал, это, а вы сама боитесь? Зубного? За, mm-hmm. за ребенка.
1: Конечно, боюсь вот. всегда. Так, вот, и... Да.
2: и, конечно же, это тоже влияет на ребёнок. считывает то, что ему говорят словами, как будто бы. Это нормально. Угу. И то, что чувствует, на самом деле, родитель. И вот это двойное послание может быть большим триггером, еще большим триггером для нарастания страха ребенка. Потому что если родитель спокойно, по-настоящему спокойно, честно спокойно говорит, да, я понимаю, что тебе да, страшно, нет, но я это бою, нормально. Боюсь-то
1: в общем, угу, а, угу. конечно, когда мы идем к врачу, как бы, которого мы знаем, там-то я спокойно.
2: Вот. И ребенку, конечно, важно транслировать то естественное состояние, а было бы хорошо, чтобы оно было естественно спокойным, достаточно, по крайней мере, спокойным у самого родителя. И, например, родитель, который сам боится стоматолога, ему бы хорошо не водить ребенка к стоматологу, потому что его собственный дикий страх он передастся, а хорошо бы если бы из, из двух родителей один спокойно относился Это к Это было бы
1: очень хорошо. Да. А поэтому балишься? к стоматологу я, своего
2: ребенка вожу я.
1: Все
0: понятно, понятно. Если честно, да, я не то чтобы боюсь стоматолога. Я просто вспоминаю свое детство и вспоминаю, что там у нас стоматологи были не такие, как сейчас. И поэтому у меня, видимо, вот этот вот детский страх. Как это сказать? Комната, да, там стоматологи, стоматологи темная.
1: А у меня со стоматологом доверительные отношения, я усыпаю.
0: А нет, сейчас-то да, да, сейчас да, я да. тоже уже, но я просто, когда веду своего ребенка, и у меня вот это вот все внутри.
2: И вот этот всплывает? пример, который вы привели со стоматологией, которая настаивает на том, чтобы погрузить ребенка в полную
0: э... медикаментозный сон, да, да? да? Так это называется. Да.
2: Медикаментозный Против. сон. Да. Ш- это, типа... конечно же, нарушение границ, потому что мы всегда имеем право выбирать. И иногда это показано, потому что степень э, взвинченности и степень. Э, эмоциональных потрясений для ребенка в стоматологическом кресле, она иногда действительно зашкаливает. Кто... В, в этой ситуации, конечно, нормально и оправдано предл... предложить и использовать этот полный наркоз. А в той ситуации, которую вы описали, когда стоматология в своих интересах, то есть это не в интересах ребенка в данном случае.
0: Нет, правда, он себя нормально вел. То есть вот мне ну, что, да, что удивило? То что есть он это, себя вел, вот вот это нарушение границ этого. в
2: том смысле, что стоматология руководствуется своими э, сугубо интересами, им комфортнее.
0: Ну, конечно, комфортнее. Мне бы тоже было комфортнее, он, он если заснул, сидит ребенок, они свое а... дело
2: за, за 20 минут сделали, им не нужно поддерживать, им не нужно участвовать, им не нужно чувствовать, что Танцы происходит. Танцы с губами, представляете? Конечно. Ну, да, и можно, или можно это назвать профессионализмом. Такое сопровождение. Поэтому, конечно, им проще. Они говорят, так, мы, мы, мы под наркозом только делаем. И это нарушение границы. Они берут и заботятся о себе. Uh-huh, не uh-huh. учитывая ваши интересы, которые, вы, в общем-то, достаточно четко обозначаете.
0: Ну, понятно. Я просто с ребенком очень хорошо, спокойно ходила к врачу в поликлинику, в обычную до определенного момента. Как это сказать, я и в детстве тоже этот момент помню, но у меня мама врач, она меня научила просто открывать рот так, чтобы мне никогда туда не лазили вот этой вот деревянной палочкой. Вот, корень языка. Она говорит: смотри, если ты опустишь корень языка, тебе никто не Я говорю, я сама, я сама, я все сделаю сама. Потому что у меня, например, сильные развитые рвотные рефлексы. Mm-hmm. Видимо, мой выребенк тоже. Вот один раз мы пошли к лору, просто так надо было посмотреть, нету ли там этих гландо-аденоидов, вот это вот все. И э, она так от души сунула ему палочку. И с тех пор он стал бояться врачей,
1: потому что его вырвала, ну, условно mm-hmm. говоря
2: но вполне да может быть
1: ну кстати тоже очень важный момент у меня Маруся не любит горло также смотреть с палочкой но она хорошо открывает вот пот, поэтому мы все время когда врач приезжает и когда нужно посмотреть я все время, ну даже она уже научилась говорить я без палочки ну вот
2: все. то есть о чем мы сейчас коллеги на мой взгляд говорим мы говорим о том что границу важно искать ее важно не заранее в, в большинстве случаев. Есть, конечно, границы, которые важно заранее обозначить и так далее. Однако в большинстве случаев с ребенком, тем более границу, важно искать в договорном процессе. Но по тут, каждому тут... моменту, вплоть до того, как да, по, угу. там, подправить бровку и, или э, от, встряхнуть одежду.
1: Мне кажется, еще важный момент ⁇ это э, ребенку, э, когда... Какой-то такой момент, как вот с палочкой найден, чтобы он тоже умел эту границу выставлять перед другими людьми. Ну, То есть вот эти вещи, когда ему комфортно, тоже обсуждать, чтобы он мог это озвучивать.
2: Ну да, чаще это он, ему помогает это делать чаще всего то, что он с родителями обучается, когда у него есть разрешение на все чувства.
0: Угу. С родителями.
2: И на злость, и на страх, и на радость. Но, по крайней и мере, проговорить
0: живот имеет право. Да, да? он То имеет есть...
2: право, когда он спокойно говорит, мне сейчас страшно, или я сейчас... Просто в гни. Да, он спокойно з- он это злю. не говорит,
0: он говорит: я ненавижу всех! Да, например, например. И мы
2: говорим: м-м, как интересно, а что случилось? Или
0: не говорит, а просто берет в стенку чашку. Вот, ну. Тогда мы
2: его спрашиваем: ну, какой. Тебе, его? наверное,
0: немножко дискомфортно,
2: сыном.
0: Ты, наверное, не хотел в этой чашке пить. — Когда у
2: ребенка есть разрешение, то ему проще дальше это разрешение использовать с другими людьми.
0: Ну, то есть, в принципе, вы. Действительно за то, чтобы мы все проговаривали, просто не все же, как это сказать, готовы проговаривать э, вслух.
2: Ну, поэтому
0: некоторые просто готовы, как вы,
1: выключиться тоже некоторым ну, надо, или не некоторым.
2: Поэтому не будет. у всех хороший контакт и хорошие отношения с детьми.
1: То, что я услышала самое основное сегодня, это э, если вы, э, как мы все время говорим, общаетесь с ребенком и вы с ним эти вещи проговариваете и выясняете, а не ищете виноватого, то тогда и ребенок сможет научить, то есть и вы выстраиваете границы с ребенком правильные, и ребенок научится выстраивать свои границы.
2: Конечно, ну, логично. И 20 и тут, 20 тут как матрешка э, в, в выстраивание границ с ребенком, с реальным ребенком. Качественно зависит от того, насколько выстроены внутренние границы у самого родителя, насколько в порядке его собственный внутренний ребенок, насколько развита его взрослая часть, так называемая. Ну
0: да. Если а, мы но, помним три составляющие Да, да вот родители, эти, из, из
2: транзактного анализа это, это структура ребёнка. личности. Да, конечно, каково, какое качество внутриличностных отношений родителя. Во многом от этого будет зависеть то, как будут выстраиваться отношения с реальным ребенком.
0: Это был Владимир Зиганшин, Ольга Панова и я Ольга Маркина. До встречи.
1: Родительский вопрос. Топов
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.